0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анино Расибашвили. Попрошу поставить лайк и написать в чате, откуда вы нас смотрите. Ну и присылать ваши вопросы Дмитрию Быкову, нашему традиционному пятничному гостю. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Привет всем.
0: На этой неделе прозвучал приговор Владимиру Кармурзе над Навальным. К Навальному применили физическое насилие. Как вам кажется, являются ли эти события поворотными в путинской России? Меняют ли они что-то в происходящем?
1: Поворотными они являются в одном смысле. Понимаете, мы все время сетовали на то, что в путинской России нет национальной утопии, что как бы нету представление об идеальном будущем, которое они собираются внедрять. Вот теперь мы видим, что утопическое мышление им все-таки присуще. Они действительно думают, что Владимир Путин располагает этими 25 годами. Не только для жизни, но и для, так сказать, пролонгации его режима, его личной власти, что эта конструкция еще 25 лет простоит. Они действительно так думают. Но никто не запрещает им иметь wishful thinking и такой, я бы сказал, э, имперский позитив. И вряд ли, конечно, кто-нибудь в России, даже из самых продвинутых, самых упертых фанатов Владимира Путина, мечтает о том, чтобы Путин длился еще 25 лет. Но вот сам Путин, видимо, считает так. А что касается Карамурзы, то, безусловно, что его последнее слово – Его поведение, его абсолютное мужество заслужили в его случае дополнительным фактом, придающим ему политического веса. Когда прокуратура просит 25 и дают 25, это означает, что данного врага оценивают исключительно высоко, оценивают с позиции слабости, потому что, конечно, карамурза для них, пример удивительной силы, которой они не обладают. Что касается Нет, я надеюсь, что он выйдет достаточно скоро и не по обмену, как думают очень многие, а именно вследствие радикальных перемен в мире. Что касается вот насилия, примененного к Навальному, Навальному действительно ударили. Раньше они все-таки старались относительно его соблюдать хотя бы видимость, не скажу закона, но каких-то правил, которым они следуют сами. Теперь видно, что это игра без правил. И вот это тоже очередной выстрел себе в ногу. Понимаете, я вот тут, когда читаю курс по имперскости, что такое имперскость? В понимании римлян, в понимании немцев, в понимании англичан. Всегда исходят из того, что любая империя, хороша она или плоха, там, как у инков, это не важно. Важно, что эта империя соблюдает очень строгий имперский кодекс. Империя несет всему миру прежде всего чрезвычайно развитую юриспруденцию. Даже вот имки, у которых казалось бы существовала такая развитая садическая система жестоких, очень изобретательных казней, все-таки применяли эту систему по чрезвычайно строгим основаниям. Империя – это страна, в которой не все можно, в которой многое нельзя, в которой подчиняется определенному кодексу, по каковому кодексу потом ее и восстанавливаю. Вот российская империя Путина – это империя, у которой никакого кодекса нет, это империя, в которой можно все. Поэтому она абсолютно гнилая, поэтому она долго не простоит и поэтому рухнет. Она теперь это можно прогнозировать с абсолютной четкостью. От предательства собственных ее руководителей и собственных ее чиновников. Потому что там, где можно ударить политического заключенного, там можно с легкостью предать начальника, не выполнить приказ, сместить верховное лицо. То есть, где все можно, там ни на что нельзя опереться. И вот когда они таким образом с Навальным себя ведут, они всему миру просто показывают: с нами. Тоже все можно. Не сомневайтесь, это именно так и был.
0: А для предательства нужен повод? Дмитрий Львович?
1: Слово и понятие предательства вообще в России чрезвычайно широко используется. Знаете, об этом можно было в отдельную диссертацию написать, дарю кому-нибудь тему. Ведь видите, они эм, только роды пока еще не объявили предательством. А ведь тоже младенец покидает матку. Это же тоже, с его стороны, некоторое предательство по отношению к матери. Он был ее частью. Они ели один хлеб и дышали одним кислородом. А тут он сбежал неизвестно куда. Я думаю, что каждый родившийся предатель. Совершенно прав, Арестович, говоря, что в модернизме ключевое понятие – это предательство. Потому что модернизм начинается с того, что человек абстрагируется от своих врожденных ценностей. Он а, предает свой класс, начиная задумываться, он придает, как правило, свою империю, ее политическую структуру, вообще говоря, с предательства, с отказа от врожденного, начинается формирование зрелой личности. Они, конечно, предателями будут объявлять. Всех и всегда. Это для них ключевое понятие. Кто недостаточно восторжен, кто оглянулся по странам, кто уехал за границу, кто, как вы сейчас знаете, самое громкое дело пенсионерки, которая в санатории с официанткой поделилась мнением «молодцы, украинцы хорошо защищают свою родину». Очернительство, фейк, клевета на российские вооруженные силы – ну, как вы помните, в России давали сроки в сталинской России за то, что человек похвалил немецкий радиоприемник. Это тоже предательство, потому что все ихнее, все их является по определению плохим, все наше идеальным и настоящим. Но это, собственно говоря, Сталинская империя до такого уже доходила, и что-то она сильно долго не простояла. Тем более, что приемники действительно были так себе. Концепт предательства – это, в общем, любой тоталитарной власти знакомо, и это тоже концепт слабостей, потому что если ты запрещаешь хвалить других, ездить другим, смотреть на других, это показатель (кười) того, что тебе нечего предложить.
0: Эта пенсионерка еще сказала, что Зеленский красивый и смешной, и вообще неплохой такой человек, и прекрасно на своем месте смотрится. Может быть, это оскорбило и официантку, и, может быть, людей, которые в итоге этот штраф у пенсионерки выписывали. Дмитрий Львович, вот раз уж говорим про предательство, весь этот год, даже год с небольшим, общество, или то, что считает себя обществом, ждет, когда путинские элиты начнут его предавать, когда посыпется эта пирамида, и почему-то мы пока среди этих людей никаких попыток предать Владимира Путина не видим. Почему?
1: Что мы называем предательством? Понимаете, во-первых, уже разговор о Пригожина другого с неким олигархом был широко известен, вызвал определенную сенсацию. Во-вторых, глядя на то, как они действуют, и как они воюют, и как они призывают, можно сказать, что это как минимум саботаж. Понимаете, ведь <laughs> как предавали, например, Хрущеву в свое время? Его распоряжения, его намерения угадывали и доводили до абсурда. В результате его правление стало чередой нестерпимых ошибок. Настолько нестерпимых, что его предпочли убрать своим а которые к этому же и готовили. То, что делает Путин, это череда предательств его окружения. Ну, посмотрите, например, вот то, как он начал войну в Украине. И многие, кстати, свидетельствуют, что армия была неподготовлена абсолютно. мы это все видели, кстати говоря. И это было признано потом даже в инкорме что на начальном этапе войны было огромное количество ошибок. Чем это диктовалось? Информация о том, что его будут встречаться с ветами. И то, что нас будут встречать с цветами, это же появлялось в огромном количестве публикаций, которые Елена Нихаловна Иванинская, дай бог ей здоровье, тщательнейшим образом собирает, копирует и документирует. В Гааге ее труд очень пригодится. Ведь кто-то ему внушал мысли о том, что нас будут встречать цветами, что огромные деньги, потраченные на агитацию в Украине, не просто заносились конкретным людям, что эти огромные деньги работали, но ничего подобного не было, а призыв армия, ее поведение, призыв больных, сейчас вот недавно выяснилось, что человек со, со СПИДом полгода отвоевал, а Пропаганда, как она поставлена, постоянно противоречая друг другу им, говоря, совершенно невозможной глупости и гадости, я думаю, очень многое было формой прямого саботажа и прямого бегства. Я уже и говорю о том, мне не хотелось бы осложнять жизнь некоторым уехавшим менеджерам российских корпораций, таких как Руснана, но ведь их бегство это тоже не показатель лояльности. Так что Владимира Путина предают на каждом шагу. Мы просто этого не видим. Но и качество российской пропаганды, и качество российской культуры, и заявления российских чиновников и депутатов в диапазоне от Милонова а, до Слуцкого. Все это, разумеется, предательство. Потому что если бы это было хорошо поставлено, Российская империя сейчас производила бы впечатление грозности. Она производит впечатление омерзительность, я уже не говорю о том, что там чудовищные склоки внутри неё, Пригожина со всеми, Кадырова со значительной частью российского генералитета и так далее. Это тоже все не показатель лояльности, никакого монолита, никакого цельного куска, никакого единого пропутинского кулака монолитного мы там совершенно не наблюдаем, мы наблюдаем там хор людей, которые с разной степенью интенсивности кричат «Спасите, помогите!»
0: дмитрий львович а предательство достаточно чтобы опрокинуть режим или он на чем то еще держится
1: ну на чем он держится мы с вами знаем очень хорошо потому что мы это наблюдаем постоянно единственный из этого режима является страх тюрьмы и нагнетание тюремных сроков, вы видите которые сейчас уже за измену грозят сделать пожизненными и многие другие пугалки, это все, в общем, единственное, чем режим держится. Насчет того, способен ли он обрушиться за счет предательства, и не только за счет предательства, а за еще за счет некомпетентности. Понимаете, как только любой режим делает своим принципом на умный, ненадобный, надобный верный, этот режим начинает копать себе могилу и копает ее довольно быстро. Ведь, понимаете, для того, чтобы управлять. Огромный, воюющий, очень негативно окруженной, очень санкционированной страной, нужно как минимум довольно оперативно реагировать. Нужно, как минимум, обладать стратегическим, пусть тактическим, ладно, но хотя бы каким-то мышлением. А когда люди. Такого уровня туда приходит, а мы можем посмотреть на этих людей. Нам, конечно, все происходит под ковром, но откуда рекрутируются люди, мы примерно видим. Это все путинские охранники, ближайшее окружение, имеющие доступ к телу. Это люди, которые, может быть, умеют кого-нибудь убивать. Но это максимум того, на что они способны. И то панический страх, который им внушают Яшин, Карамурза, Навальный, говорит о том, что это а королевская охрана довольно робкого десятка. В общем, понимаете, ведь всегда уровень страны, он определяется тем, откуда рекрутируются ее руководящие кадры. Вот у нас сколько измывались над тем, что в Украине актера избрали президентом, причем актера комического. Но этот комический актер на своем месте оказался очень даже ничего. Более того, я думаю, на его месте любой профессиональный политик Вел бы себя гораздо трусливее, как сказал один замечательный украинский журналист, это у меня, собственно, в первой главе книги заявлено, ни один актер не способен покинуть сцену, где на него смотрят 10 миллиардов человек. Так вот, эм, если в Украине... Актер комический и продюсер знаменитого шоу, знаменитого канала так справляется с государственным управлением и так привлекает сердца всего мира, можно себе представить, как работают в Украине профессиональные политики, и профессиональные экономисты, для которых Зеленский создает не более чем нарратив не более чем лицо, а вы начальником, экономистам, политологам он не мешает соображать. Вот, собственно говоря, и все» страна, где, э, как в России, абсолютно исключен свежий человек не из ближайшего круга, где любого выросшего самостоятельно, самостоятельно сформированного политика просто на ближних поступах от власти отсекают. Ну тут совершенно не о чем говорить. Понимаете, это страна, которая в следующем поколении, в поколении детей этих несчастных придет уже к полному рождению Поэтому, разумеется, рушатся, рухают такие системы исключительно под действием внутренней гнилости.
0: Уже двадцать чем-то лет гниет, Дмитрий Львович. Сколько еще должно а, это все продолжаться? Уж простите за такой банальный Понимаете, вопрос. Вот
1: а все говорят, а нам, говорят, вы предсказывали, что рухнет, а как же оно рухнет? Мы предсказывали это с 2012 года. Но оно и рухнуло. А кстати говоря, оно сильно рухнуло в 2012 году, когда Медведева сменяли на Путина, рухнули еще какие-то институты. Оно рухнуло в 2014, конечно, до Крымской конструкции власти рухнуло и появилось новое государство. И, конечно, оно рухнуло 24 февраля прошлого года, потому что. То государство, которое появилось с тех пор, стало совершенно невозможным для жизни. И это показывает массовые миграции. Несколько конструкций, которые могли спастись, которые могли удержать страну в прежнем виде, конечно, уже рухнули. И сейчас она рухнет в очередной раз. Я полагаю, к концу этого года когда украинское контрнаступление окажется более эффективным, чем ожидают руководители этого государства, оно рухает ежедневно. Понимаете, вы, вы все, так сказать, избалованы русской историей, которые все уже рушилась достаточно наглядно в 1917 году и в 1991. Но дело в том, что мир меняется, как война становится гибридным, вот этот термин я предлагаю, кстати говоря, освоить современным политологам эту теорию, подробно разбирать, потому что, ну, собственно, я в книжке об этом довольно подробно пишу в ВЗ, поэтому появляется гибридная революция. Дело в том, что Та война, к какой мы привыкли по фильмам о Великой Отечественной войне, она тоже давно уже не такова. Это война, которая ведется другими средствами, другими генералами, а в другое время и так далее. Ну, просто в других временных отрезках. У нас может произойти гибридная революция. Именно, кстати говоря, очень многие элиты пропутинские говорили о том, что революция у них сейчас происходит, потому что меняются кадры, национально ориентированные, как они себя называют, или социалистически ориентированные, там, предстающие социалистические выборы, вытесняют системных либералов. Да, эта революция идет полным ходом. Условно говоря, компетентные люди заменяют На верных, лояльных, громче других хороших. Это революция, конечно. И цель российского государства разве Путин произвел уже несколько революций: вы сравните российское государство, каким он принял его из рук Ельцина, сравните то государство, какое пытался он сформировать под ником Медведева, и сравнить это с тем, что мы получили. Одна такая революция уже случилась во время путинской и речи, а то она тоже рухнула. Рухнула надежда на то, что это государство будет с кем-то договариваться и в какой-то мир встраиваться. Появилось новое государство, которое жаждет мир уничтожить или доминировать, которое с седьмого года предлагает миру такую альтернативу. Путинская империя, разумеется, рухнула уже много раз, и это сопровождается колоссальной разрухой, падением институтов, полной разрухой в образовании. Понимаете, я всегда в таких случаях э, вспоминаю песенку Навалу Матвеевой «Пожарник». Я бы спел ее, если бы я больше верил в свои вокальные способности. Там она говорит о своем детстве. Детство ее пришлось как раз на 1937 год. Из-за ветвей следить любила в детстве, как человек шагал на каланчет. Не то, чтобы ему хотелось бедствия, но он грустил о чем то вообще. Спала в пыли дороженькая широкая, на бат, на башне камень намолчал. А между тем горело очень многое, но этого никто не замечал.
0: Дмитрий Львович, но ну если уже столько раз путинский режим рухнул, то что же ну, ну. там осталось? Что это за руины, говорящие на месте путинского вам режима? Сказать,
1: да, кто у вас собаки лают, то у вас руины, говорят. Нет, я могу вам сказать, какие это говорящие руины. Три столпа. Ка еще покупают, а, значит, карбоновые наши сокровища. Пока еще покупают сырье, это первое. Хотя Александр Эткин, в только что изданный гениальной книги России против современности, Russia Games показал, что в течение ближайших трех-пяти лет нас и на этом фронте ждут серьезные потрясения. Это первое. Второй столб, который, безусловно, уцелел, это репрессивная система, пенитенциарная система. Я тут недавно общался с одним, не могу его называть, но очень хорошим а, поэтом и политологом, который сказал, «Я бы в России скромно желал возглавить после всех этих дел ФИН, Федеральную службу исполнения наказаний, потому что ключевые реформы, ключевые перемены будут зависеть от нее». Да, это, безусловно, так. И третья вещь, которая в России пока стоит, которая пока из этих руин говорит – это институт пропаганды. Могу сказать, на чем он держит? Понимаете? Нет, не, не нужно говорить, что они суперпрофессионалы, что на них тратятся мега-деньги, что они а, апеллируют, так сказать, к старому советскому еще слою страхов. Нет, они наоборот выбрали довольно странный путь откровенного, прямого, поразительно наглядного падения. Ну, и это падение вводит их в некоторые экстаз. Я могу вам сказать, кто мне больше всего напоминали, либо пока я еще в состоянии было это смотреть, иначе, ну, просто я понимаете, мне больно за отечество. Но иногда я посматриваю краем глаза российские пропагандистские программы. Я все-таки довольно много читала о сектах. Это классическое хлыстовское родение. Это когда они начинают все быстрее и быстрее кружиться, все громче и громче орают. Ну, вот такое скопческое родение, которое описано у Мережковского, когда начинает остро пахнуть скопческим потом, и люди начинают срывать себя одеждой. Или, например, в «Жизни Клима Самгина», довольно полезном в Горьковском романе, в третьем томе вот это родение хлыстов у Марины Зотовой, когда... В ужасе Сангин подсматривает на эту сцену массового заголения и диких, что более невнятных криков, когда люди уже совершенно не понимают, что кричат, но кружится с какой-то дикой болезненной энергией. Да, это хлыстовские родения, отчасти родения пупческие. И, конечно, все эти люди давно скоплены, потому что ни на какой осознанный протест они не способны. Это классическое родение скопцов, на которых наложена, как это называется, большая красная печать. Ну и кроме того, это родители хлыстов, которые все время себя подхлестывают, которые все время себя подзаботят вот это три институции ну такой оргазм падения эти три институции которые работают все остальное начиная с образования медицины культуры и кончая к сожалению армии находится в состоянии полной разрухи сопоставимой с 18 годом и когда нам придется все это восстанавливать через руин, я думаю, мы поразимся тому э, состоянию, в котором нам оставит Россию. Хорошо, если это не будет ядерный пепел.
0: Про пропаганду. Вы видели рекламу, которую сняло Министерство обороны, которая должна как-то разбудить в мужчинах, э, видимо, что-то такое архаичное, допотопное, вот этот призыв «ты же мужик», Иди, воюй, значит, если ты охранник, если ты таксист, если ты фитнес-тренер, как вам эта реклама, если вы ее видели, конечно? Я
1: видел. Ну, я все, мне положено на такие вещи смотреть. Это еще начиная, знаете, с Балабановского довольно позорного Царства Небесного фильма ⁇ Война ⁇ где Гостюхин, играет умирающего отца героя, говорит, ты мужик, мужиком быть правильным. Что входит в понятие мужик? Ну, такая, понимаете, мне представляется сразу действительно охранник в фирме, плохом камуфляже, пропакший потом и дымом сигареты дымок, а дежурка такая представляется. Ну, как, собственно говоря, у Олега Чухонцева ранее в раннем стихотворении: да злые окурки, да шнур в штукатурке. Вот что-то подобное представляется мне. Ну, и значит, быть мужиком. Знаете, в Зоновской, такой условно говоря, в Зайковской терминологии мужик это молчаливый и безрохный пахарь, который отличается от воров тем, что воры его припахивают, а от опущенных тем, что у него есть своя радость, он все-таки еще не самый последний кастик. А эти мужики тупо покорные, тоже считающие предательством любой взгляд налево, при этом практикующие жесточайшее насилие в частной и семейной жизни, мужики, чей кругозор действительно ограничен э, пивом, потому что более сильный алкоголь разрушает личность быстрее. Такие люди есть. Но представление начальства о том, что вся Россия состоит из таких людей, это, надо сказать, представление крайне нелестное, я бы сказал, оскорбительное. Именно поэтому эта система долго и не устоит. Понимаете, когда ты угнетаешь, надо уважать. Надо, по крайней мере, делать вид, что ты к одному населению относишься всерьез. А все население гнать на убой, приговаривая, ты же мужик, а кто не сопротивляется, тот не мужик. Это мне напоминает классический фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». Я думал, ты холостый музык, а ты плохой музык. Но после этого мужик довольно быстро им показал. Я абсолютно уверен, что такое отношение к своему народу – это тоже вернейший способ скомпрометировать себя.
0: Но чего им не сидится на месте, Дмитрий Львович? Я не понимаю. Нормальная профессия — фитнес-тренер, нормальная профессия — таксист, охранник. Почему нужно обязательно идти кому-то что-то доказывать? Они себе ничего не смогли доказать за жизнь?
1: Во-первых, нормальная профессия — это офицер, врач, учитель, физик, химик. А в любом случае это человек, создающий новые ценности. Охранник, фитнес-тренер или, э, допустим, там, ну, ну, я не знаю, менеджер, это профессии э, обслуживающие, профессии, которые обслуживают других. Либо обслуживают трубу, либо обслуживают хозяин. И, кстати говоря, исчезновение из России, целого класса профессий, которые связаны с творчеством нового, которые связаны с созиданием, и появление, по сути дела, одной профессии, обслуживающий персонал государства, это очень большая трагедия, это драма. А общество, в котором процент творцов, уничтожен, а огромен процент креаторов по Пелевину, это общество обречённое, то мы, собственно, и наблюдаем. Потому что, кстати, понимаете, ведь у профессионала есть совесть, есть профессиональное достоинство, а полное отсутствие какового демонстрируют сегодняшние россияне. И то, что страна сегодня терпит что-то и с ней не сотвори, это, к сожалению, тоже момент деградации. Понимаете, вот у нас очень гордятся лояльностью У нас говорят, что да, мы воспитали население исключительной преданности и лояльности. А дело в том, что лояльное население, это в общем критерий очень плохой. Это показатель того, что в стране не осталось личной инициативы, что с людьми можно делать все, что угодно, что они морально раздавлены. А с морально раздавленным населением ты вообще-то много не навоюешь. Если матери доведены до такого состояния что ездят по школам и рассказывают, как они радуют, что их сын погиб за отечество. Если материнский инстинкт настолько подавлен, ну какого человеческого поведения вы ждете от этих людей? Разумеется, тогда все, кто сегодня составляет костяк власти, будут просто растерзаны, когда скажут «можно, но скажу больше». Если люди не восстают, если люди терпят до конца. Но знаете, вот у замерзающих появляется такое состояние, когда такая сонная морозная лень их одолевает. Они перестают шевелиться и замерзают в результате. В то время как единственное спасение заключается в том, чтобы двигаться. Россия сегодня пребывает в состоянии морозного ледяного оцепенения. Это уже почти замерзшая страна, а... Какой же инициативы, какой воинской доблести можно ожидать от людей, которые заживо замерзли собственной кожей? Я думаю, что а, идиллическая картина, которую рисует себе власти, вот эта тотальная покорность, да, мне кажется, что это называется кома.
0: А можно какую-нибудь альтернативную жизненную программу людям предложить? Я все возвращаюсь к этой идее быть мужиком и что-то кому-то доказывать. Можно же по-другому? Или пока человек в коме, неважно, кем он работает, мужик он или не мужик, и надо его как-то из этой комы вытаскивать?
1: Ведь альтернативно нет. Это очень здравый вопрос, в чем заключается альтернативная жизненная программа. Но она заключается в том, что я вижу вокруг себя. Я, например, вот здесь довольно глубоко интегрирован в жизнь местного комьюнити. Это связано с тем, что у меня сын маленький, и мне надо его то в детский сад возить, то вместе с остальными решать вопрос о том, где у нас будет школа, кто у нас будет в этом детском саду преподавать, какие педагогические методы мы будем исповедовать и так далее. Это же касается университета, который тоже постоянно решает свою судьбу. Иными словами, единственная альтернатива этой коми является социальная ответственность. Это ситуация, когда вы каждый день, несколько раз на днем принимаете решение. Вот здесь у нас в городе будет мост, или у нас здесь мост будет перенесён ниже по течению реки. Здесь у нас будет парк разбит, или мы считаем более правильным построить здесь детский научный центр и так далее. Иными словами, социальная ответственность, участие в принятии решений, постоянная вовлеченность в судьбу города, поселка, других семей, тесная горизонтальная солидарность не тогда, когда вы радуетесь, что соседа арестовали, а когда любое несчастье в семье соседа становится поводом для массовой взаимопомощи. Понимаете, у российского населения, в общем, сегодня три основных занятия отправление кое-какое своих профессиональных обязанностей, еще более примитивных, непрерывный срач на всех уровнях. На уровне более высоком это срач в соцсетях, на уровне более низком это доносительство. И третье это непрерывный страх, который дорефлексивно переживается. Собственно, можно сказать, что главное занятие современного российского населения это бояться. Источники этого страха находятся извне этого враждебное окружение. Изнутри это ближайший участковый, рядом просто в соседней постели, потому что это семья, где тебя кто-нибудь все время дровит предать, и где дети тебя переживут, поэтому надо успеть их загнобить. Это мучительное состояние. Альтернативой всему этому является, назовем вещи своими именами, сознательная творческая жизнь. Если человек не занят творчеством, если он не занят постоянным решением своей судьбы, то он не человек, а, к сожалению, социальный паразит.
0: Про творчество, если можно чуть подробнее. Вы же вряд ли имеете в виду всеобщее увлечение поэзией или всеобщее увлечение музицированием. В чем может выражаться еще творчество?
1: Кстати говоря, кстати говоря, и это я тоже имею в виду: мне считается теория Марата Гельмана о том, что у человека становится все больше досуга, все больше свободного времени действительно так. Во всем мире все большую часть работы делают за нас либо механизмы, либо за, за писателя уже чат ЖПТ работает и так далее. У нас действительно все больше механизация жизни происходит на глаза. Но человек, естественно, приобретает все больше времени для занятий творчеством или самосовершенством. Это спорт вы не представляете себе кстати говоря до каких удивительных вершин поднимаются абсолютно видовые обыватели которые осваивают новые виды спорта которые научаются новым сложнейшим навыкам которые покупают себе все более изысканные гаджеты для занятий теми самыми спортивными искусств это уже на грани искусства конечно Люди занимаются очень интенсивным самосовершенствованием. А посмотрите, какая разветвленная система кружков, какое огромное количество людей, которые занимаются для себя наукой и не по-графомански, а серьезно, какое количество людей получает во всем мире вторую профессию. Посмотрите, вот все предрекали абсолютно закрытие книжных магазинов и падение спроса на книги. Но посмотрите, сколько выходит умной и серьезной литературы, прежде всего, он фикшн И какой огромный спрос на нее. Вот я тут, Давичу, зашел в любимый книжный магазин ⁇ Лабиринт ⁇ и немножечко посмотрел на средний уровень книг, которые там продаются. Это книги, которые посвящены великим возможностям. В принципе, у нас книжный магазин. И я посвящен, посвящен как бы в тайной его работы, потому что я дружу со многими его сотрудниками какой спрос на серьезную литературу какие удивительные перспективы какие новые области науки создаются во всем мире ведь понимаете человек который ограничил сознательно свой горизонт страхом перед высшими и ненавистью к низшим человек который ограничил опять таки свои эстетические горизонты фильмом вызов при всем уважении к нему этот человек по большому счету Лишает себя Ильфимовича Бурашко тоже ужасно трогательным, но ужасно инфантильным, ужасно примитивным. Что делать? Такой человек лишает себя не только будущего, он лишает себя великих возможностей. Вы говорите, вот, ну не творчеством занимаются эти люди, а почему нет? В любой американской больнице, в любом американском доме престарелых Профессиональный литератор ведет кружок, который помогает людям заниматься литературой и забывать о своих морях. Кстати говоря, огромное количество таких курсов веду регулярно я сам. И я уже не говорю о том, что ведь творчеством является не только, понимаете, сочинение стишков. Творчеством является воспитание детей. Вы не представляете, до каких тонкостей, до каких удивительных прорывов дошло образование и воспитание в семьях, которые не имеют профессионального образования, а которые просто на собственном примере открывают удивительные техники. ребенок на которого орут в современной э, Америке, например, или в современной Финляндии не мыслим, потому что это родитель расписывается в собственной некомпетентности. Посмотрите на то, каких удивительных формах происходит сегодня творчество, и, уверяю вас, вы не будете так уж пренебрежительно относиться к сочинению стишков. Это еще самое безобидное, чем можно заниматься.
0: Дмитрий Львович, никакого пренебрежения, что вы наоборот, есть определенная недостижимость какая-то. Не всем дано, к сожалению, но возвращаясь к говорящим руинам, которые мы с вами раскладывали буквально полчаса назад, какое творчество доступно в этих руинах, если мы говорим о государстве, где в СИН пропаганда и нефть? Там есть место для творчества?
1: Знаете, ответ на вопрос Чернышевского, что делать? В его романе дан совершенно однозначно себя делает себя. Рахметов творит, творит свое совершенное тело, граненое тело, как называл это Кульчицкий, тело свое граненое японской гимнастикой мучил. А, а вот, кстати, идет еще один, и он всегда появляется в такие минуты, идет еще один дворец, который как раз занимается сейчас и вот он вам принес иди-ка сюда он сделал собственный кукольный театр посмотрите, что он держит в руке это акула с помощью которой он разыгрывает с ровесниками удивительные представления на детской площадке. Это делать можно, и этого вам никто не запретит. Ну и, кроме того, естественно, он занимается довольно профессиональной музыкой, потому что приобретение вот этой вот детской гитарки, она ну, сзади на заднем плане, она видна, это тоже серьезное клатворство. Чем заниматься? Что делать? Делать себя. Воспитывать в себе уникального читания. Понимаете, ну что там далеко за примером ходить? Я достаточно хорошо, слава тебе, Господи, осведомлю на вашей жизни. Не взирая на вашу профессиональную работу, вы читаете в месяц от 20 до 30 новых книг. Это я знаю. Причем знаю не от вас. О чем это говорит? О том, что вы не ограничиваетесь работой, вы не ограничиваетесь заработком и пропитанием, вы занимаетесь непрерывным перше-активным образованием и могли бы уже сейчас во многих сферах, например, в сфере социологической, совершенно спокойно преподавать. О чем это говорит? Ведь вы это делаете не для отчета, вы это делаете для того, чтобы вам не было стыдно глядеть в зеркало. Хотя вам вот так, в общем, прям скажем, далеко не стыдно. Единственное, что мы можем делать Это доводить себя всеми силами до совершенства. Программа, о которой написан весь поздний Акунин, весь зрелый. И в той России, которая сейчас есть, понимаете, ну ведь даже в тюрьме, в которой сидит Навальный, Навальный занимается непрерывной огранкой самого себя, и этого ему никто не может запретить. На воле для этого все таки несколько больше возможностей.
0: Вот знаете, сейчас обратила внимание на наш чат, и Мария пишет, слушая популярную политику при открытом окне, вдруг подумала, что надо бы сделать потише, а то мало ли кто из соседей у окна сидит. Это очень угнетает. В таком состоянии можно творчеством заниматься, Дмитрий Львович? А
1: можно, Мария, 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 сделайте погромче, людям тоже интересно. Понимаете, вот э, в России растет не только доносительство. В России растет еще и отвращение доносительства. Омерзение к нему. И этот страх, это же палка о двух... Понимаете, спасите, Шерлос. Это палка о двух концах. В России никогда не любили доносчиков. Ну, помните, там... Я не кажусь конечно, в судьи, но не смущен таким вопросом. Пусть Тамберлик берет до грудью, а ты, мой друг, берешь до носом. Всех, кто берет до носом, в России хорошо знали, этих людей распознавали мгновенно, И никто их не любил. Фадей Венедиктович Булгарин очень старался, чтобы у него была литературная репутация. Но у него не было литературной репутации. И продажи были, и читали, и «Северную пчелу» читали, но читали как фрика. И смотрели на него, честно говоря, вот так вот, вот, несколько отворачивающий, зажимая нос. Помните, Фадей Венедиктович Булгарин пел «Гуся», что дивный и жарен поднялся на чижика думал уборный слегка повонял, а после спокойно продумал себе некролог Ювинал, Да, это Лосев. Да, он продумал некролог Ювиналу, но, знаете, в и слегка полонял. Такое к нему было отношение. И никогда донос в России не был престижным делом. Должен вам сказать, что и в Штатах, где якобы культура доноса очень высока, к людям, которые стучат, тоже относятся без обожания. В
0: чате есть люди, которые... Послушались вашего совета, Дмитрий Львович, и сделали погромче. Неужели с этого начнутся перемены, с одного маленького действия? Что еще можно сделать такое маленькое, легкое, но что начнет менять жизнь здесь и сейчас?
1: Хотите нам полезный совет? Да? Есть книги, которые преобразуют не только ваш мозг, которые преобразуют вашу психику, которые мотивируют вас. Я бы назвал две такие книги. Первое – это все творчество Степняка Кравчинска. Любая книга с Андрея Кожухова. Эта книга мотивирующая, и она многое меняет. Вторая такая книга это трилогия Александра Бруштейн: Дорога уходит вдаль книг», которая показывает, что делать, когда вы столкнулись с наглой силой, абсолютно рассуждающей. Еще один совет я могу дать людям посерьезнее. Ребят, прочтите ленин в Цюрихе». Всего Солженицына не надо. ту наверное, всю, так сказать, его гигантскую историческую работу «Красное колесо», «Столопиану», «Лениниану» не надо. Прочтите «Ленина в Цюрихе». С одним важным комментарием. Есть статья Александра Жалковского «Бендер в Цюрихе», которая подробно анатомирует эту книгу. Вот это, пожалуй, почитайте. Почему? Потому что это книга, промывающая вашу оптику, промывающая глаза. Вы начнете после этого видеть мир поразительно четко, и вопросы, что делать, у вас не будет возникать. Вы будете делать себя.
0: А как отпугнуть доносчика, Дмитрий Львович, чтобы не рисковать на всякий случай?
1: То еще раз, как распознать доносчика? Как
0: отпугнуть доносчика, чтобы он не совался не в свои дела. Знаете,
1: это тоже не для всех ответ, потому что это надо уметь. Отпугнуть их всех можно одним способом. Если они видят, что вы сознаете себя силой, если они видят, что вы внутренне уверены в себе, что внутри у вас алмаз, а не жибкая болота, пусть не алмаз, пусть железобиток но что внутри у вас твердая моральная основа. Людей с такой основой они боятся, потому что у них у самих там дресня, у них у самих там очень жидкая субстанция. Следовательно, как только вы внутри себя перестаете быть, как сорокином у Сорокина в Москве, как только у вас внутри перестает быть картошка с мясом, как только у вас внутри появляется хоть какой-то монолит, то есть вы знаете, что 2 х и из этой истины вы не сойдёте. Кстати, знаете, хочу вам рассказать замечательный анекдот. Вы, вы, наверное, знаете уже. На работу нанимают менеджера. Сколько будет дважды 2? Два? 5. А если подумать? 6. А если подумать? 7. Мы вас берем, вы ищущий. А сколько будет дважды 2 два? следующий? 3. А если подумать? 3. А если подумать? 3. Мы вас берем, вы упорный. Нам приходится лежать. Сколько будет дважды 2? Два? 4. Знаете, вы нам подходите, но места уже нет. Вот, понимаете, если вы внутри себя будете знать, что дважды два — четыре, вас опрокинуть не так просто. Вы отпугнете едоносчика, репрессивную машину. Понимаете, вот Ленин, он ничего из себя не представлял 20 лет. Но когда его арестовывали, жандарм ему сказал, ну куда вы привезете, молодой человек, ведь стена. А он ответил беспечно, стена-то гнилая, в развалится. И в глазах аж вот этого, этого жандарма появился испуг. Человек в себе уверенный отпугивает силы зла, и свет по тьме светит.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Львович. Я надеюсь, что сегодняшний эфир был важным для всех, кто его слушал.
1: Спасибо вам, дорогая. Пока, до скорой. Спасибо
0: и до скорой встречи. Дмитрий Быков, писатель, поэт, журналист, литератор, гость наших традиционных «Честных слов» по пятницам. Успею напомнить, что у программы «Честное слово» есть Patreon, следовательно, есть и патроны, которых вы сейчас увидите в бегущей строке, как обычно мы вас ими балуем в конце каждого «Честного слова». Что нужно сказать, друзья? Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк и обязательно, пожалуйста, распространите ссылку на на этот эфир. Мне кажется, что действительно много важного было сегодня озвучено. Может быть, для кого-то это будет полезно. Конечно же, берегите себя в любом случае. И э, можно осваивать все эти новые навыки, о которых говорил Дмитрий Львович, постепенно, потихонечку. Я думаю, что рано или поздно... Все это нам обязательно пригодится. Большое спасибо всем, кто был с нами. Меня зовут Нина Орсипа До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.